0: Fala, Nação Tricolor, forte abraço, estamos começando mais uma edição do podcast do Esquadrão, que você tem acompanhado aí nas nossas plataformas, no aplicativo BBMP, também no site do Esporte Clube Bahia, e hoje a gente tem uma edição especialíssima que, pela repercussão na internet, que a gente anunciou que ia bater um papo com esses dois caras, a galera ficou super ansiosa e, sem dúvida nenhuma, vai matar um pouquinho da saudade com esse papo, né? E eu já queria deixar uma pergunta nesse início de podcast aqui para você que tá ouvindo responder e até debater com seus amigos tricolores Se esses dois caras aí formaram o melhor lado esquerdo do Bahia no século XXI A gente brinca um pouco com isso, mas de fato jogaram bastante Eu tô aqui com Geraldo Moreira da Silva Júnior, O Geraldo E Orlando Calisto de Souza Calisto, da dupla Calisto e Geraldo É quase uma dupla sertaneja Eu vou começar com quem chegou primeiro no Bahia um pouquinho antes, chegaram quase juntos, mas quem chegou um pouquinho antes, antes do campeonato começar, foi Calixto. Jogaram juntos no Brasileirão de 2002, né, Calisto? Prazer ter você aqui no podcast do Esquadrão. Lembra um pouquinho como foi sua chegada no Bahia e fala um pouquinho como é que tá você hoje, o que é que você anda fazendo aí pro torcedor matar saudade.
1: Fala, como vocês estão? Tá falando aqui é o Calixto. Bom, Bruno, hoje eu vivo aqui num, num bar aqui do Rio de Janeiro, chama Campo Grande. É, acabei abrindo uma escolinha aqui no, no condomínio onde moro, uma escolinha oficial de um clube aqui no Rio de Janeiro, e hoje eu estou vivendo disso. É, meu filho hoje também está começando a carreira dele de jogador, ele está com 11 anos, e espero que ele consiga chegar onde eu cheguei pelo menos, para ele saber com, como é a vida de um atleta profissional de futebol que é uma profissão muito boa, muito maravilhosa, fico feliz de estar falando com, com os torcedores do Bahia nesse momento, e graças a Deus eu estou bem.
0: Você chegou, Calixto, vindo do Corinthians de Alagoas, né? lembra um pouquinho da sua chegada à Bahia, como é que foi o contato naquela época, como é que foi para você é, vestir a camisa do nosso clube? Bruno,
1: eu saí do Corinthians, eu só joguei praticamente a minha vida inteira até eu chegar no Bahia em clube de menores expressões. Para mim, foi um baque muito grande. Eu cheguei no Bahia num, num, numa fase que o Bahia estava montando um grande time. É, não tive uma adaptação muito boa, como eu nunca tinha passado num time de maior expressão, e o Bahia foi o primeiro, eu não tive uma boa estreia no clube, fiquei um tempo no banco. Depois eu fui recuperando minha boa forma e consegui me firmar no Bahia. E logo depois chegou esse cara que tá aqui do nosso lado aqui, falando com a gente, Geraldo, que me ajudou muito. Fez muitos gols. Nós tínhamos uma dupla de ataque muito boa, que era Nonato e Gol. Então, assim, graças a Deus eu consegui fazer minha, minha parte ali pelo lado esquerdo ajudando o Bahia ajudando nas vitórias. E o Geraldo foi um, foi um cara que me ajudou muito sempre me ajuda. É um cara muito, muito legal.
0: Muito legal. Antes de passar para a Rafa, vou apresentar o Geraldo aqui também para ele dar o primeiro salve aqui. A torcida do Bahia que tem muito carinho por ele também, pela dupla em si, né, como a gente falou. Geraldo, obrigado pela sua participação, por atender o nosso contato prontamente. Você, Calisto, quando eu fiz o convite, quando a gente entrou em contato com vocês, falaram, pô, vai ser um prazer falar com a torcida do Bahia, relembrar 2002... Principalmente, né? É conta um pouquinho como é que tá a sua vida hoje e como é que foi essa chegada no Bahia em 2002? Você que chegou estreou na, na sexta rodada, né? Num, num jogo Bahia Figueirense. A gente vai lembrar um pouquinho mais desse jogo, mas é conta um pouquinho como é que foi sua chegada no Bahia. Você veio do esporte, como é que tá a sua vida hoje?
2: Graças a Deus, é mandar um bom dia, uma boa tarde, boa noite a todos. É um prazer. Estou tendo a honra de falar com todos os torcedores do Bahia, Esquadrão Tricolor, um clube que representou e representa muito na minha carreira. A minha chegada no Bahia foi uma chegada que eu tinha fazendo, tinha sido campeão brasileiro pelo Atlético Paranaense e fui para o esporte, vinha fazendo uma campanha muito boa, foi o vice-artilheiro do Estadual de 2002, o artilheiro foi o Júnior Mourinho, e aí na Copa do Nordeste tinha fazendo uma grande campanha e graças a Deus tive a oportunidade de ser contratado pelo Bahia, o presidente Paulo Maracajá entrou em contato comigo, meu empresário Nivaldo Gomes, onde nós tivemos um acerto rápido, em conversas e no outro dia eu já peguei o um voo e já estava me apresentando e foi uma estreia contra o Figueirense, não muito boa. Você já chega e tem que jogar não tive tempo de se adaptar e o robô já havia do meu futebol e queria que eu atuasse logo, mas infelizmente perdemos. Hoje eu estou trabalhando aqui na Coordenação Geral de Confiança, fiz um trabalho até no jogo contra vocês, quando você veio trabalhar aqui na Copa do Nordeste, e estamos trabalhando aí firme e forte, e de Deus para que o coronas vive vai embora, para que nós possamos voltar ao nosso futebol, que é a paixão de todos nós. Mas para mim é um prazer imenso estar falando com você, com o Rafa e falando com o Calixto, que também é um exemplo de profissional, um exemplo de homem, um cara batalhador e guerreiro. E como segue o espaço dele, o filho dele, e graças a Deus, meu filho também está seguindo o espaço, está com 21 anos, está entrando aí na carreira como profissional. Peço a é Deus que possa iluminar a caminhada dele também.
0: É, daqui a pouco eu quero saber mais do, dessa nova geração, se vai ser uma nova dupla também, Calixto e Geraldo 2.0 aí. Mas, Rafa, fica à vontade para fazer sua pergunta para...
3: Continuar a entrevista. Valeu, Bruno. Um abraço a você. Um abraço ao Gerardo Calixto. Eu posso falar como torcedor também, que aquele time de 2002 foi um período que muito torcedor... Digamos assim, criou muitos torcedores do Bahia de estádio. Foi uma geração que realmente... A galera passou a frequentar a Fonte Nova com muito gosto. Eu posso falar pessoalmente porque eu ia é, para a Fonte Nova para ver aquele time jogar. Eu até é, confidenciei a Bruno em off que eu era muito fã do Geraldo. Eu falava, porra, velho, hoje eu quero ir para a Fonte para ver Geraldo jogar. Mas eu queria que eles falassem um pouco mais sobre é, a carreira. A gente falou um pouco sobre a chegada ao Bahia aqui nesse primeiro momento. Mas para a galera saber também como foi todo o decorrer da carreira, pós-Bahia também, até que idade vocês atuaram. O Geraldo, ainda estava um pouco mais próximo aqui, passou próximo aqui por Salvador também, mas conta pra gente um pouquinho primeiro, Calixto, é, como foi sua carreira no geral, até que idade você atuou, como foi um
1: pouquinho para isso, isso para você? Bom, a minha carreira no geral foi muito, muito boa, cara, graças a Deus. Depois que eu saí do Bahia, eu fui para Rússia joguei lá durante cinco anos, depois voltei para o Brasil, vim para o Vasco, depois fui para Atlético Mineiro, e encerrei minha carreira em 2014, jogando num clube de Maceió, chama Santa Rita. Então, cara, eu encerrei minha carreira com 38 anos, hoje eu estou com 44, e estou seguindo minha vida, cara, graças a Deus está tudo bem, comigo, com a minha família, e, cara, minha, minha carreira é, foi muito boa depois que eu, que eu joguei pelo Bahia. Ela melhorou de forma sobrenatural, mas graças a Deus está tudo bem, né? Graças a Deus. E você,
3: Geraldo, você que teve passagem por muitos clubes aqui do Nordeste também, digamos assim, teve um pouco mais próximo do torcedor do Bahia, até por confrontos em Copa do Nordeste, em Campeonato Baiano também. Fala um pouquinho para a galera sobre como foi sua carreira e, assim como o Calixto disse também, se você considera o que você considera da sua carreira, como foi é, essa vida, digamos assim, de um jogador de futebol para você?
2: É, cara, primeiro eu agradecer a Deus, né? Que é um sonho de criança, um sonho que a família, meu pai se dedicou a me ajudar nos momentos que você precisa, no seu início de carreira, para ir para treinos, para lutar por objetivos. E graças e aqui, a Deus aqui, tive esse apoio. Né, cara? E a gente vê também que eu tive, só como profissional, eu joguei em 18 equipes profissional. Tive a minha base no Bangu, Olari, Itapemunha. Depois rodei, como você falou, o Nordeste. Sou um atleta que, graças a Deus, é campeão brasileiro, tenho títulos estaduais, copa no Emirados, que eu joguei com o Al Shabab. Quando eu saí do Bahia, fui negociado com o Al Shabab, onde fiquei três anos. Depois retornei no Esporte, Ceará, Aquela rodada de Fortaleza. Então, eu consegui realizar vários sonhos. Tive a oportunidade de jogar em quatro estados, aonde eu joguei nos principais times, que foi o Atlético Paranaense, Curitiba, Bahia e Vitória, Ceará Fortaleza e casa, e em Recife no esporte no Náutico. E fui considerado algumas vezes como o rei do Nordeste. Graças a Deus, levo isso com muito afim, com esse nome, ter jogado e sido um grande profissional com essas equipes e as camisas que eu usei a minha saída do Bahia, ela foi muito excelente, a gente tinha um time muito forte, com o Emerson no gol, Daniel Alves na direita, Marcelo, Marcelo na zaga, Valdomiro, Calixto, os dois meios cabeças de área, era Bebetinho e Ramalho, o meio campo, Gil Baiano, Geraldo no o ataque Robinho e Nonato. E depois o Gil Baiano perdeu a vaga, entrou o Jaibala e fez aquela trinca ali e me deixou jogar mais à vontade podendo se mexer com os dois lados. Então, para mim, esse time de 2002 me ajudou muito na minha carreira como profissional, professor Bobô e o professor Candinho. Pessoas que eternamente ficam marcadas na nossa vida pelo trabalho que nós fizemos junto a um clube e daí nós conseguimos sair para fora para buscar o auge. Eu joguei profissionalmente dos 18 anos até os 41 anos. Parei em 2015 no Tigres de Caxias, que era a minha cidade.
0: Muito legal. O Calisto, é, a gente se até é, falou rapidamente aí sobre sua estreia, né? Que não foi tão boa. Você estreou Sim. Bahia e Curitiba, né? O Bahia perde por 2 a 1 um para o Curitiba na terceira rodada daquele Brasileiro. Você é até substituído no jogo por Chiquinho e depois você só retorna ao time na chegada de Candinho, né? É, que foi o primeiro jogo de vocês dois juntos, inclusive, que foi um Bahia Paraná. Né? É, a estreia de Candinho pelo Bahia Um jogo que o Bahia ganha Conta como é que foi um pouco isso né? De estrear, não ir tão bem e conseguir dar a volta por cima A partir da chegada de Candinho A partir da, da, da parceria com o Geraldo Que começa a se formar nesse jogo Bahia 3, Paraná 2, que foi a oitava rodada daquele campeonato
1: Bom, Rafa, assim é, A minha chegada no Bahia foi uma coisa muito inesperada para mim. Foi, quer dizer, inesperada não, Esperada muito por mim De jogar uma, numa equipe grande e eu tinha um jogador que eu tinha que brigar com ele pela posição que era o Chiquinho que já estava ali há muito tempo. É, então, assim, e eu peguei uma estreia que muita gente, muito torcedor não deve saber, eu fui escalado para esse jogo contra o Curitiba na pré-eleção do jogo. Eu não sabia que eu ia jogar esse jogo. Quem estava escalado para esse jogo era o Chiquinho. Mas não vem ao caso. Eu... eu... Entrei no jogo, não fui bem no jogo, fui substituído pelo Chiquinho. Ele foi bem no jogo. E depois com a chegada do Candinho, eu fiz uma, uma nova pré-temporada pelo Bahia. Foi onde eu entrei, entrei em forma muito rapidamente. Acostumei a, a saber como o Roby gostava de receber a bola, o Nonato gostava de receber a bola... E esse cara que está conversando com a gente me ajudou muito nisso, que é o Geraldo. Foi onde eu cresci muito. Aí teve aquela estre... teve a minha reestreia contra o Paraná, que foi um jogo que eu passei por cima de todo todo mundo. Foi um jogo que eu fui muito bem. E daí em diante minha vida mudou completamente. Mudou completamente, foi, foi uma vida maravilhosa como jogador de futebol e eu tô querendo passar isso agora para o meu filho. Depois eu vou trazer ele aqui para vocês conhecerem ele, agora não, que ainda está muito cedo para a torcida conhecer ele. De repente pode ser um novo, agora um novo Calixto no Bahia, só que agora é diferente, né?
2: Ele é e quem sabe
1: o Geraldo é também não coloca o Geraldinho por aí. Oi?
0: Ele é canhoto também, seu filho?
1: Não, ele é de direita, ele é lateral direito. Bro. Acredito? Ah, né? Maria.
0: Então você vai ter que voltar a jogar também, viu, cara Para os dois lados tá, ficarem legais.
1: Agora eu vou ter que ensinar ele, né?
3: <risos>
0: tá bom, vai lá, Rafa.
3: Falando um pouquinho sobre... Eu queria saber se eles lembram qual foi o primeiro jogo que eles atuaram juntos. Algum dos dois lembra aí?
2: Nesse jogo aí do Paraná, eu, eu fiquei no banco. Porque o Candinho, ele, eu entrei no jogo, mas o Candinho chegou e ele conversou com o Heriberto da Cunha. E o Heriberto falou que com aquela parada que o esporte ia disputar a Série B, e eu não tinha ainda acertado se ficava ou não ficava, eu fiquei na base de 12 a 13 dias treinando sozinho. E o Heriberto falou com o Candinho, se preparar ele fisicamente, esse negão aí é um monstro, vai te ajudar demais. Agora, sem estar fisicamente, não vai poder te ajudar a altura. E nessa pré-temporada que o Calisto está falando e falou, foi com o Trevisan. O Trevisan, um preparador físico que, de se tirar o chapéu. Ele falava muito: preciso dos meus atletas de perninha rápida. E eu e o Calisto pegamos firme. Eu me lembro que o Trevisan fez um treino que tínhamos que dar 10 voltas de 300 metros lá no Fazendão. E nessa daí só terminou o treino eu e mais um irmão, eu sei que fiquei uns três dias com as posteriores agarrada. E aí o Candinho falou, não tenho condição de estar jogando. Ele falou, não, você vai ficar no banco, vai entrar no jogo. Me lembro que o Daniel Alves fez gol nesse jogo, o Calista entrou jogando e, graças a Deus, fez uma partida esplêndida. Eu entrei e daí eu já tomei minha vaga. Daí em frente, no próximo jogo, eu já estava de titular e já fomos pegando em frente e, graças a Deus, eu acho que... O jogo fundamental da dupla Calixto e Geraldo, como eles diziam lá no Fazendão, e apelidaram eu e ele de Faísca e fumaça, foi o jogo contra o Palmeiras, no Palestra Itália, onde nós vencemos, graças a Deus, de 2 a 1. Um. Eu fiz o gol aos 46 minutos. E até o nosso amigo de infância, meio do Calixto, que é o Pingo, que é lá do Maria Helena, entrou no jogo. E entrou muito bem, então o nosso grupo era muito forte. A gente estava sempre brigando ali entre oito, décimo segundo, e 12, que, graças a Deus fizemos uma, uma campanha memorável ganhando o último jogo da Portuguesa de 4 a 2 fora, onde, assim, era para tirar o chapéu. Nonato e Rob Gold, com todo o respeito a todos os atacantes que eu joguei, foi a melhor grupo de ataque que eu joguei junto. Nonato e Rob Gol era sensacional.
0: É, tem, tem uma coisa muito curiosa, né, que Geraldo lembra, lembrou agora de, de Ronato Monato e Robigol, que quando Geraldo e calisto chegam, né, após o Bahia conquistar a Copa do Nordeste de 2002, eles tinham um terceiro jogador que Geraldo acho que jogou junto no Ceará, que era Sérgio Alves, que também jogava muito. E assim, a gente até fez recentemente um podcast, Calixto e Geraldo, aqui, é, que, né, Rafa, que foi a eleição, a gente selecionou dois jornalistas aqui da Bahia para elegerem o maior Bahia do século XXI e o trio de ataque foi Sérgio Alves, Robigol e Nonato, que só jogaram juntos no primeiro semestre de 2002, Sérgio Alves depois acaba saindo do Bahia, mas que foi um trio espetacular, e Nonato e Robigol, principalmente Nonato, estão né? aí entre os maiores artilheiros da história do clube. Tem uma, uma declaração aqui, Calista, eu quero ver se você sabe de quem é essa declaração aqui na, na chegada ao Bahia. Ó. No Bahia, espero mostrar um futebol veloz e habilidoso, fazer gols, sem esquecer a minha função tática, ajudando também na marcação. Foi atuando assim que empolguei a torcida do esporte e virei ídolo por lá. Espero ter a mesma performance aqui. Era confiante esse cara, Calista?
1: Cara, esse cara aí era não. Ele é muito confiante. É esse nosso amigo que está falando aí com a gente. Geraldo é um cara que, que me ajudou muito. É, o que eu sou hoje, eu devo muito esse cara também. É um cara que me ajuda até hoje. um cara muito maneiro. A gente está sempre se encontrando aqui em Caxias. No final de ano, a gente sempre, ele sempre faz uma pelada, ele sempre me convida. Cara, é um cara que pô, merece tudo de bom, cara. Tudo de bom que esse cara tem, é porque é um cara excelente.
0: Para passar para a Rafa de novo, deixa eu só... É, que a gente falou da estreia, a Bahia perde esse jogo por 2x1, um, né? Mas é, foi o jogo que acabou culminando na, na saída de Bobô depois dessa derrota, né, Geraldo? Você lembra, como é que você lembra disso,
2: dessa situação? Cara, vocês estão fazendo um negócio aí que é para a gente chorar, né? Você bota uma declaração e você bota Calisto para falar certas palavras e a gente se emociona, né? Porque a gente vê que o tempo passou, Verdade. passa para todos nós, mas as verdadeiras verdades elas vão ficar para sempre. E a história que Deus criou ninguém nunca apagará. Calisto também foi um cara que esplêndido, né? Um dos melhores para mim, o melhor lateral esquerdo que eu joguei. E quando ele estava na frente, eu estava atrás. Eram jogadas que a gente já se entendia. E terminando até esse ano, só para terminar, nós jogamos um campeonato lá na Baixada, em Caxias. E fichamos no mesmo time de 2002, que era o Sai de Baixo. Os caras falaram: é covardia, pô, os caras vêm do país atropelando e ficham nesse campeonato aqui. E graças a Deus fomos campeão de 1 a 0. Cruzamento de Calixto e gol de Geraldo de cabeça. E falar, rapaz. Do Bobô, cara, eu, pô, eu sou fã do Bobô, né, cara, eu sou mais velho do que o Calisto, acho que há alguns anos, tô com 46, o Bobô, cara, quando eu vi ele jogando em 88, campeão brasileiro pelo Bahia, e depois ele foi no Fluminense Flamengo no Rio, a inteligência do Bobô, jogador de seleção, ele me ligou, ele me ligou na contratação, depois que o Paulo Maracajá ligou, ele falou, ó, oh, tô te esperando aqui para jogar, hein, quero que você venha, pegue a camisa 10 e jogue, cara, você se sente lisonjeado ouvir isso com o ídolo não só do Bahia como nacional e ele ser o seu treinador. Eu fiquei muito triste de no jogo que nós perdemos de 2x1 um, o Bobo ter caído, cara. Fiquei muito triste mesmo porque a confiança que ele gostou em mim e me levar que naquele tempo nós sabíamos que não tinha muito esse negócio de link DVD, é, você viu um jogo, confiou, confiou leva. Hoje não, hoje você avalia os seis jogos, avalia o DVD, uma hora, duas horas, não tinha muito isso. É, deram a informação e você vai ver rapidamente, confia ou não confia, e ele confiou. E eu fiquei muito triste na gente perder dois a um, infelizmente teve um pênalti no Kenna, faltando três minutos para terminar, hoje não deu, que seria até o segundo gol do Rob Gold de pênalti, porque o Rob Gold, graças a Deus, era um atacante que não perdia pênalti infelizmente fulminou naquela derrota e o bobo caiu. Para mim foi um dia muito triste, pela confiança que ele tinha por mim. E no outro dia já se contrata o Candinho, que era um cara que tinha um histórico no Bahia, ter levado o Bahia nas quartas de finais de 1990, um cara que tinha uma história, um histórico, e ele fez um rendimento muito bom nessa equipe, com o seu trabalho dele, do Trevisan, e a galera que também, não posso esquecer de falar, cara, eu sou muito humilde de falar isso da galera da cozinha, que era o Zé Carlos, massagista, o Santu, o Mário, o Luizinho da musculação, que estava sempre ali disposto a ajudar. O Bahia é, assim, um clube que fica na nossa história e nos nossos corações. Aproveite, Rafa.
3: É, falando um pouquinho sobre é, Geraldo falou aí que para ele Calixto foi o melhor lateral esquerdo com quem ele teve a oportunidade de atuar e aquele ano de 2002 realmente foi muito emblemático pra gente porque a gente montou um grande time Geraldo já escalou aí o torcedor era aquele time que o torcedor tinha gosto de ir pra Fonte Nova porque sabia que é, era um time que tinha se não ganhasse ia vender caro qualquer outro resultado e rendeu até elogios do então técnico campeão é, mundial Filipão a Calisto, inclusive. Eu queria que o falasse um pouquinho. Você é, lembra desse episódio que Filipão falou que você era um cara que marcava, saía bem? Como foi para você essa situação de o um cara recém-campeão mundial pela seleção brasileira, fazendo esse tipo de comentário sobre o seu futebol?
1: Bom, Rafa, eu fiquei muito lisonjeado com essa com essa fala do Filipão. Eu tenho isso gravado no meu DVD. Até hoje eu tenho, tenho meus jogos aqui no Bahia, eu tenho todos aqui no meu DVD. Isso está gravado, cara. É uma coisa que eu mostro hoje pro meu filho para ele, ele saber que o pai dele foi um cara importante. Sim, cara. Depois, de, se eu ficasse no Brasil por mais um ano, eu acho que eu teria ido para a seleção porque eles já estavam me observando e eu estava jogando muito bem naquela época. Então, assim, cara, eu, eu como eu disse para você, o Bahia foi o meu primeiro time grande na minha carreira. Geraldo já tinha jogado em alguns, mas eu não, o Bahia foi o meu primeiro. E, e depois do Bahia eu tive muitas propostas cara, de times grandes do Brasil e de fora do país. E eu preferi ir para fora do país. Mas foi uma, uma, uma escolha muito boa para mim também. Eu fui jogar na Rússia, fiquei lá durante cinco anos e depois eu voltei para o Brasil.
0: Beleza, tá respondido aí, né, Rafa? Essa, essa aspa de Filipão é. A gente se lembra bastante também, né? Ele falou, falava que você tinha um chute certeiro também. E de fato tinha, né? Fez um golaço contra o Vasco. A gente é, vai, pode até entrar nisso já. É, que eu queria que vocês falassem, pode começar pelo Geraldo agora. Qual é o jogo inesquecível, seu Geraldo, com a camisa do Bahia? Qual é o jogo que, que te marca, que te emociona você lembrar com a camisa tricolor?
2: Cara, o jogo que me emociona, eu tenho que falar dois, não tenho só um. Eu tenho Beleza. aquele gol aos 47 contra o Palmeiras no Palestra Itália, um contra-ataque que o Daniel Alves puxa com alta qualidade e mostra o talento dele até hoje, o um monstro sagrado que é. E o jogo contra o São Paulo, na nossa casa, na Arena... Fonte Nova, com mais de 70 mil pessoas, Kaká, é, Júnior, é, Ricardinho, Rogério Senni, e... tão bacana do São Paulo, e nós ganhamos de 2 a 0, eu fiz também um gol com a perna direita, que Calisto ficava me dizendo que era cega. E aí, graças a Deus, 2 a 0, cara, foi um jogo assim que quando eu boto as narrações daquele gol, daquele jogo, emociona até hoje. E, assim, quando fala do Calisto, a fala dele, que o Filipão falou, foi emocionante, porque fazia parte ali do nosso trabalho. Cara. Porque o Calisto, depois dali, teve várias propostas. Eu tive várias propostas de Flamengo, Vasco, Fluminense, Atlético Mineiro, Palmeiras. Choveu, choveu o Clube como o Calixto não foi diferente, o Daniel Alves no outro ano já foi vendido por Sevilla, porque aquilo que você falou era um time muito bom dentro de campo e fora dele que nós treinávamos bastante para chegar dentro de campo e representar bem a camisa do Tricolor de Aço. Legal. É, Calixto, seu jogo inesquecível,
0: seus jogos inesquecíveis pode ser mais de um também pelo Bahia?
1: Ah, Bruno... Primeiro, aquele contra o Vasco, né, que eu fiz um gol muito bonito no, naquele jogo. Foi um jogo que eu fiz um gol com a perna esquerda, que, que eu estava muito forte. E, cara, tem esse jogo aí contra o Palmeiras também. Que foi um jogo que eu dei um pique de 50 ou 60 metros no final do jogo. A gente estava ganhando já o jogo. Cara, assim, cara, a minha passagem no Bahia foi maravilhosa, cara. Foi onde eu, eu despontei futebol que não foi mais cedo, né? eu estava com 26 anos nessa época e daí em diante que eu comecei a, a brilhar no futebol.
3: É, hoje o Bahia manda seus jogos na nova repaginada, remodelada Arena Fonte Nova, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre como era atuar na antiga Fonte Nova, a gente ouvia relatos sempre de é, jogadores de outros clubes falando que jogar na Fonte Nova era difícil por diversos motivos, desde é, a pressão da torcida, o gramado que era um pouco mais pesado, que só os jogadores do Bahia já tinham um pouco mais de, de conhecimento, então dominavam aquilo ali. Como era para vocês a Fonte Nova? Tinha realmente aquela energia dentro? Porque a gente sabe, a gente que viveu fora do campo a gente sabe que era uma energia diferente era é algo que a gente guarda com muito carinho realmente a, a antiga fonte mas para vocês dentro de campo começando pelo geraldo que já balançou a cabeça eu vi ele falando balançando a cabeça aí positivamente era diferente jogar naquele estádio geraldo
2: exatamente cara e esse sempre dos tempos que eu venho acompanhando futebol e acompanhando o bahia como, como eu te falei, de 1988 sempre foi o diferencial do Bahia, ganhar os seus pontos dentro do de casa. O Fazendão sempre teve uma grama alta para se treinar e nós treinava nela pesada e quando nós chegávamos no Fazendão, mesmo sem fazer coletivos, trabalho tático nenhum na Fonte Nova nós se adaptávamos rapidamente e já dava aquela pressão eu me lembro, eu Geraldo só perdi dois jogos pelo Bahia que foi um Contra o Figueirense na minha estreia e um para o Botafogo 2x1, até que eu fiz um gol. O restante do jogo, ou nós empatamos ou ganhamos, porque fazia uma diferença. A atmosfera, a torcida vinha com muita força. É, é, é o estádio do Bahia. A torcida do Bahia gosta do jogo na Arena Fonte Nova. Ela gosta de ir para o seu estádio. É a mesma coisa que você falar o Flamengo. O Flamengo gostar dele é o Maracanã. E o Bahia, o estádio dele, era fonte nova. A torcida chegava com o alvo vapor. Me lembro que atrás do banco tinha uma torcida que não parava de tocar. E abamou. A gente vai voltando aos papos. Nós vamos em um de muitas coisas emocionantes. Então, era especial e atmosfera diferente. Quem viesse despreparado era de quatro para lá. Eu me lembro o jogo do Atlético Mineiro, onde nós fizemos um a zero. Eles viraram o jogo, nós empatamos o jogo, depois viramos o jogo para 5 a 3, tudo por causa da atmosfera do estádio. Eles sentiram um pouco, e quando eles sentirem e abaixaram a guarda, o nosso time soube aproveitar o fator campo. Então, é um diferencial do Bahia e é até hoje que a gente vê grandes vitórias mesmo na Arena Fonte Nova, que hoje, como arena, ficou quase que tudo igual, porque grama do mesmo jeito todo aquele estilo de gramados de arena, mas a atmosfera do estádio ela faz uma diferença.
3: É, Calixto, até pegando esse gancho aí de geral, essa questão da atmosfera foi um cuidado que o Bahia teve, inclusive, recente, de trazer o povão para dentro do estádio, né? com o plano de sócios populares, porque realmente as arenas meio que, é, é o que se fala, gourmetizaram um pouco o futebol, e infelizmente só as pessoas que têm mais poder aquisitivo estavam tendo a oportunidade de... Porque a gente sabe que são equipamentos mais caros. Então, o Bahia lançou o plano Bermuda e Camiseta, o plano é, Bahia da Massa, que são planos que o, o torcedor mais humilde pode pagar um valor mais em conta para poder ter acesso a todos os jogos. E fala um pouquinho da torcida da fonte nova, você também, Calixto. O diferencial do Bahia, que todo jogador que passou por aqui fala, a importância disso para que o Bahia fizesse realmente da fonte nova o seu, é, digamos assim, o seu campo de batalha
1: tão sagrado. É, Rafa, é verdade o que você tá falando, cara. O que o Geraldo também falou, cara. A gente ali na Fonte Nova, a gente enfrentava todo mundo igual. Não tinha como, cara. A torcida nos ajudava muito, mas muito mesmo. A torcida tava jogando junto com a gente. Cara, eu só tenho que agradecer, cara. Porque o Bahia me deu tudo de bom. Tudo que eu tenho hoje, eu devo ao Bahia, cara. E... E a torcida, cara, eu tenho só que agradecer essa torcida maravilhosa que sempre gritava meu nome na arquibancada e nos ajudava muito, torcia muito, é, gritava todo mundo, chamava o nome de todos os jogadores. Cara, e quando a gente fazia um gol na Fonte Nova, meu Deus do céu, cara, eu lembro muito, cara, eu lembro muito da Fonte Nova... Queria, é, de novo, poder estar na Arena Fonte Nova como um ex-jogador do Bahia, que foi muito importante para o Bahia. Cara, eu só tenho que agradecer, cara, pela essa oportunidade que vocês estão dando para o Geraldo, se mostrar novamente para os torcedores do Bahia. Cara, eu queria estar hoje podendo estar jogando ainda, podendo estar jogando com o Bahia, ajudando a equipe do Bahia. Cara, eu tenho um amor muito grande pelo, pelo Bahia, cara. É, cara, eu, eu não tenho muita coisa para falar. Eu fico até emocionado quando eu falo do Bahia, cara, que é um time que me deu tudo que eu tenho hoje.
0: Ô, Calisto, é... queria. Vocês dois, né, são, são do Rio de Janeiro, né? A gente até estava batendo um papo um pouquinho antes de começar a entrevista. Vocês não se conheciam, né, antes de. Antes de, de jogarem juntos no Bahia Ou se conheciam Fala um pouquinho disso E como é que foi para se entrosar tão rápido né? Tinha segredo para entrosamento Conversava muito com você Jogadas Como é que vocês fizeram para Grande assim Num período tão curto de tempo
1: Bom Bruno Cara, eu não conhecia Geraldo A gente morava Nossos bairros são tão próximos um do outro Eu não conheci o Geraldo É um cara que eu conheci aí em Salvador Cara, e a nossa nosso entrosamento, cara, foi durante os treinamentos, cara. Eu lembro, eu lembro que, que nesse jogo contra o Paraná que nós ganhamos, que foi a minha reestreia no Bahia, cara, a gente foi fazer um coletivo na Fonte Nova, cara, onde eu tava jogando no time reserva e ganhei a posição no segundo tempo do coletivo, cara. E daí em diante não, não parou mais. O meu entrosamento com o Geraldo foi, foi de pronto, cara. A gente a gente se parecia que ele já jogava junto há muito tempo. E eu não conhecia o Geraldo aqui no, no Rio de Janeiro. Não não sabia onde ele jogava. Não sabia. Eu só fui conhecer Geraldo depois que nós jogamos juntos aí no Bahia.
0: E aí, Geraldo? Você que é um ano só mais velho, um pouquinho mais velho o Calixto. O que é que você passava para ele? O que é que você conversava vendo aquele... Aquele cara cheio de gás, muito motivado em, em construir uma, uma carreira que você já, já tinha iniciado, mas que ele estava muito afina de, de a partir dali fazer uma carreira tão, tão bacana como ele fez depois disso. O que é que você conversava com ele? O que é que você ajudava? Como é que você ajudava ele nesse trozamento?
2: É, a gente não, não se conviveu muito junto no Rio porque eu saí cedo. Com 18 anos, eu já fui para Aracaju, onde estou hoje, já vim jogar no Vasco e já assinei profissional. Aí, em 97, já fui o Confiança. Do Confiança, há um ano, já fui negociado para Portugal, onde eu fiquei três anos e meio. Então, eu já saí cedo. E o Calixto, cara, é nesse treino aí, que ele fala que ele ganhou a posição, nós estávamos jogando junto. Tanto que eu falei que a minha perna, ela travou devido aos treinamentos. Eu falei, professor, só dava 45. Ele falou, não, então vou deixar para o segundo. E o Calixto já foi para o time de cima. E aí, já tinha outra parte, né? Nesse tempo, aí o Calixto ainda não tinha comprado o seu carro, a gente ia junto para os treinamentos, eu, ele o Pingo, eu levava ele, a gente ia sempre conversando, e naquele papo ali de boleiro, a gente tinha uma coisa que é, era o nosso ideal até hoje, nós treinávamos muito e se dedicávamos muito. Do jeito que nós chegávamos ali no carro e falava Gera, me presta o carro aí que eu vou fazer umas compras. ele ia, eu já estava em casa descansando, ou então ele passava lá, batíamos uma resenha, sempre tivemos esse diálogo da amizade, e ensaiando algumas jogadas Quando nós começamos a jogar junto Que era, pode dar que eu já passei Já tá aqui, já tô ali, já fui E, e tinha essa combinação O Candinho falava, o lado esquerdo aqui Eu já não tô preocupado porque Um mata, o outro ataca Se um passou, o outro já faz o dever do outro E a gente se entrosou daquele setor ali Que foi até falado Por muitos, que era o setor mais forte Do Bahia Então muitas, muitos times já vinham preparado para pegar a gente ali mas, graças a Deus, a gente, com nossa estratégia, com muito trabalho, conseguimos neutralizar e, ao mesmo tempo, nós jogávamos, que era o mais importante. Eu criando jogadas de gol, fazendo gol, o Calixto passando todo o jogo, se ele passava, eu já sabia que eu já tinha que ficar numa interpretação para cobrir. Então, graças a Deus, deu certo a resenha, o papo o de cada um querer fazer o seu para dar tudo certo.
3: Até pegando esse gancho aí que Geraldo falou da, da resenha, vocês já falaram muito que esse foi um grupo muito bom do time em si em campo, mas e fora de campo era um grupo bom de resenha também. Tem alguma história que vocês se lembram da, desse grupo, desse time de 2002 que vocês viveram alguma resenha que vocês podem contar aqui para a torcida?
1: Rafa, eu não tenho muita coisa não, até porque eu morava num condomínio ali em Piatã, morava perto de Geraldo, e eu sou um cara muito caseiro, eu não saía muito, nunca fui de bebê, então assim, eu ficava muito em casa, foi uma, foi uma época que minha filha tinha acabado de nascer, não nasceu em Salvador, nasceu em Maceió, na época eu jogava no CRB, A minha filha nasceu em Maceió, e logo depois nós fomos para Salvador. E eu ficava a maioria do tempo em casa com ela e minha, minha esposa. Eu não tenho assim esse negócio de ficar muito, não saía muito. Eu saía muito com a minha família, mas não tinha muita resenha com muitos jogadores. Mas no clube a gente conversava muito, tinha muito papo com o Jair, tinha muito papo com o Nonato, com o Gabigol, com o Gilbala. O Geraldo, e assim a gente foi fazendo nossa história aí, aí em Salvador, cara.
3: E você, Geraldo, quem eram os, os caras da resenha, do no caso que você mais resenhava desse grupo lá no Fazendão, quem era os mais próximos que você tinha da galera aí que a, a gente chama a diretoria da resenha.
2: Cara, eu já quando eu cheguei, eu já tive um aval muito grande que eu tinha jogado com o um Preto para Casa Grande, lá no Vitória de Guimarães. E quando eu fui contratado pelo Bahia, eu falei para ele, pô, Preto, dá uma moral lá, tô chegando lá no Bahia, lá não conheço ninguém e tal. Aí, graças a Deus, cheguei já, Calixto, já se assim, entrosei, que era da minha área, o Pimbo, aí o Rob Gol já me deu toda aquela atenção, o Emerson Coleiro, Daniel, o Valdomiro, aí o, o Nonato também, mas aí você vai se tornando, eu fui um cara que foi muito de grupo, então sempre entrei muito no, nos grupos e sempre fui capitão, e era capitão também no esporte quando eu fui para aí. Então, sempre foi aquele cara que me entrosei com todos, tentar ver o problema de um, de outro, para a gente ter soluções dentro do grupo para que pudesse normalizar tudo aquilo ali. E nós pensássemos só em jogar bola. Mas tinha uma resenha boa de, de vestiário, que era quando começava as músicas baiana, com Daniel Alves e o Valdomiro quebrando. Os caras. Quebrava, quebrava, quebrava mesmo. E o Valdomiro tinha aquela de guardeiro do boxe. Ele tirava aquela de boxeador, de chiclete, chicleteiro, né? Chiclete da pipoca. Então ele, Daniel, eram os caras, eu era mais na palma da mão, mas era uma resenha boa, aquela vestiário com Satu, Zé, os caras empurrava eles, entrava no vestiário lá, pegava a roupa do Mário, jogava no chão e começava a quebrar, dançar, que... Aí tinha uma música até que era... Bahia é muita música. Não é à toa que é o swing do nosso... O swing da Bahia sempre moda todos os anos. E eu me lembro que tinha da motinha. Dá uma, sei lá, uma na motinha, na motinha. Aí os caras quebravam mesmo. Era, era gostoso. Era... era de desconto assim, quando saíamos do treino. E graças a Deus com as vitórias. Porque eu passei pelo Bahia como Calixto mais vitórias do que derrotas. Então, o um momento sempre se fica mais confiante e um momento bom.
0: Verdade. Muito bom, velho. muito bom. É chiclete, quem, a maioria dos baianos é chicleteiro. Né? Hoje é Bel Marques, né, que se separou do grupo. Mas, de fato, uma lembrança muito bacana de, de Geraldo. Eu vi você citando bastante. Pode falar, Geraldo. Também, Também sou chicleteiro.
2: <risos> com
1: certeza
0: eu vi vocês dois citando bastante aí durante vários assuntos aqui é, Daniel Alves né é, Daniel tinha subido para profissional no final de 2001 ainda com Evaristo né em 2002 é um ano de consolidação de Daniel no Bahia e Jair também né acho que Geraldo falou de Jair Calisto falou de Jair também é, como o cara que ele conversava é, começar por Calisto Fala um pouquinho desses dois jogadores. É, Jair, até por lesão, por outros problemas que a gente sabe que ele teve, hoje é um jogador que sempre teve muito carinho é, pelo Bahia e a torcida do Bahia também por ele. Mas já dava para identificar, Calisto, naquela época, que esses dois caras eram diferentes, assim. Daniel com a carreira mais bem sucedida e Jair, por alguns problemas, não conseguiu ter esse segmento. Mas é, tem muita gente que fala até hoje que Jair é o, foi o melhor volante que viram surgir da base do Bahia, por exemplo.
1: Cara, Bruno, não tem que falar do Jair, cara. É um cara sensacional. Ajudava muito o Geraldo, ajudava muito a mim, cara. Me cobriu o tempo todo quando eu atacava. Cara, é um cara que eu fiquei assim, eu fiquei triste por ele não ter seguido a carreira dele Um cara que podia jogar fora do país também. Cara, eu torcia muito pelo Jair, cara. E o Daniel, cara, a gente não tem que falar do Daniel, cara. Eu lembro, cara, uma vez que a gente estava concentrado no Rio para jogar contra o Fluminense, eu acho. Não lembro direito quanto a quem a gente ia jogar. E o empresário do Daniel foi na concentração. Eu, eu, nesse dia, eu estava concentrado com o Geraldo no quarto. Aí o empresário do Daniel mandou me chamar, não sei se o Geraldo lembra disso, mandou me chamar, que tinha um negócio para mim também. Mas, infelizmente, na época, eu tinha um empresário que tinha um pouco de olho grande, né, então ele tentou dar uma volta e acabou que não aconteceu a, não aconteceu a, a minha contratação por um time europeu melhor do que eu fui, mas, mas tudo tranquilo, né? eu tô feliz, feliz pelo Daniel também, por ele ter sido o jogador, ter sido não, ser o jogador que ele é. É, desejo tudo de bom para ele agora no São Paulo, que ele possa fazer uma, uma carreira também maravilhosa no São Paulo e que siga em frente sempre a vida dele, cara.
0: Daniel e Jair, Geraldo, o que é que você tem para falar desses dois caras?
2: Jair, cara, Jair é um talento que assim, subiu, ganhou logo a vaga dele, infelizmente, o Gilbaiano saiu do time, entrou o Jair, o Candinho fez aquela trinca para nos dar mais liberdade, porque o Daniel apoiava toda hora. Calista apoiava toda hora. Eu toda hora estava na área do lado direito, do lado esquerdo, fazendo jogadas. E aí ele fez uma trinca muito inteligente com Bebetinho, Ramalho e Jair. E me deixou mais solto e deixou os laterais à vontade. Meu irmão, é um, era um, um craque. Um craque que se. O pegou até a seleção de base e infelizmente as um não teve como, como seriam um jogadores extraordinários de seleção brasileira com certeza Daniel, a gente vê muito, um, um, um ídolo, um craque um cara que ficava após os treinos eu me lembro até hoje e falo muitas vezes Daniel cruzando da direita Calixto cruzando da esquerda Rob Gol finalizando, Geraldo finalizando, Gil Baiano finalizando, de vez em quando o Nonato ficava. Emerson no gol, o no gol, o gol, o o que sempre ficavam com a gente. Aí acabavam, nós íamos bater falta, bater pênalti. O trabalho, pô, o trabalho de profissional. É O trabalho de profissional fez chegar a todos os clubes de ponta que ele jogou, não só nacional como mundial, e um retorno desse aí, um dos caras que tem mais título no mundo. Isso aí é porque ele... Tá... E é profissional, é no São Paulo está fazendo... O trabalho do Paulo, ele é honrado. Graças a Deus. É...
3: É, a gente está chegando na nossa reta final, aí eu queria fazer uma pergunta para os dois, naquele mesmo período muitos diziam que é, o Corinthians tinha o melhor lado esquerdo do Brasil com Kleber, Ricardinho e Gil, mas a torcida do Bahia logicamente não deixava barato e dizia que o melhor lado esquerdo do Brasil em 2002 era o nosso, eu quero saber de vocês qual foi o melhor lado esquerdo do futebol brasileiro em 2002?
1: Pra mim, foi do Bahia, cara. com certeza. Eu e Geraldo, a gente passava por cima de todo mundo. Cara, eles tinham um lado esquerdo muito forte, mas o lado do Bahia, lado esquerdo do Bahia era, era sensacional, cara. Foi um cara que eu aprendi muito, esse neguinho. Um cara que eu tenho um respeito muito grande até hoje. A gente continua se encontrando, todo final de ano a gente se encontra. Cara, eu acho que não teve um lado esquerdo do Bahia em 2002, não. Até hoje eu não vi, não. No entanto, a gente é lembrado até hoje. É... O lado esquerdo
2: do Corinthians, nesse tempo, era o Kleber e o Gil, que o Ricardinho tinha sido vendido já para o São Paulo, depois da Copa do Mundo. O Ricardinho já veio contra a gente, já com a camisa do São Paulo. Assim, é difícil falar, é porque jogaram em centros que muitos podem dizer maior, que é o Sul Minas, que tem aquela aquela coisa que todos nós sabemos jogador que vai para a seleção quem está no cenário de sul e minas e rio são paulo e quando está no nordeste ninguém olha para a seleção que se fosse olhar de verdade teria vaga com certeza no momento para mim eu acho que não pela idade mas calisto com 26 anos naquele momento ele poderia ter ido convocado depois da copa do mundo com certeza roberto carlos júnior vai dar uma chance a quem Teria que dar o Calisto, que era o momento dele também de ter uma oportunidade. E chegar lá, eu tinha certeza que ia jogar e não ia sair mais. O lado esquerdo nosso era muito forte. Era um lado que a gente, do jeito que marcava, atacava com muita força, com muita. Calisto fazia gol, eu fazia gol, eu fazia assistência, calisto fazia assistência. Agora, você sabe, né? Vai brigar contra os caras. Tanto que depois daí eu tive as opções de ir para Flamengo, Vasco, Fluminense. Atlético Mineiro, Palmeiras, mas nesse momento eu preferi para os Emirados Árabes, tinha 28 anos, e fui atrás de outros sonhos e outras realizações. E para mim, se vocês fizerem uma enquete de 2000 até 2020 agora, onde nós estamos, é difícil essa dupla geral do Calixto perder para muitos aí. Ah, vamos achar, porque jogou num cenário maior, o Bahia ganhou um título. Nós não tivemos a chance de disputar uma Copa do Nordeste, nós não tivemos a chance de disputar estaduais. Nós só jogamos um brasileiro e saímos. Então, não nós tivemos muita a chance de ganhar título no clube. Tanto que você falou do Sérgio Alves. Eu entrei na vaga do Sérgio. Quando o Sérgio foi para o Guarani, foi quando o Bahia me procurou e me contratou. Porque se o Sérgio Alves ficasse, eu acho que o Bahia não ia atrás de mim. Então, é, opções. E nós só tivemos quatro meses de trabalho no Bahia. E marcamos bastante a história. Se possível, um dia, se o Bahia for fazer um jogo aí, convidar a gente, eu acho que, com certeza, será um grande de jogar nessa arena nova aí e poder fazer esse jogo. todo direito, que não seja tão forte, eles vão sentir um pouco do nosso veneno. Mas, <risos> parabéns aí a vocês. Acho que muito bom temporada.
0: Rapaz, é... tá aí. Alô, Guilherme Belitani, presidente do Bahia. Geraldo e Calixto querem fazer um jogo na Fute Nova para relembrar um jogo aí de, de com esses jogadores, a gente vai colocar o um adversário legal aí para a gente vê esse lado esquerdo sem dúvida nenhuma. A torcida e Egito, não tenho
3: dúvida. Viu? Oi. Lembrando que Nonato está perto de encerrar também a carreira e já pediu aí talvez um, um jogo de despedida. Já fica aí o convite também para a gente ver se faz essa brincadeira legal. chamar o Calixto, o Geraldo, que também citaram Nonato e Rob Gol aqui na, na, no podcast. Fica aí uma ideia bacana para a gente fazer um jogo exibição para a Nação Tricolor aí em breve.
0: Sem dúvida, seria muito bacana. Eu já vou começar a me despedir então. Queria agradecer demais a participação de Geraldo e Calixto, dois caras assim, sensacionais, que eu conheci no estádio também como o Rafa, e agora pude ter um contato pelo WhatsApp com eles. Atenderam a gente prontamente. Gostam muito do Bahia. Deu para o torcedor que está ouvindo o podcast perceber o carinho que eles têm com o Bahia e é recíproco da, da torcida, eles sabem disso. Né? Então, Calixto, muito obrigado por, por participar pelo, pelo seu tempo aqui. E tenho a certeza que é, a torcida do Bahia está muito feliz em matar um pouquinho da saudade sua e de Geraldo também.
1: Bom, Bruno, eu que agradeço a oportunidade que vocês deram para gente. Cara, eu tenho só que agradecer a torcida do Bahia e ao próprio Bahia pelo, pelo que, ele, que vocês fizeram por mim. Cara, muito obrigado, torcedor do Bahia. Muito obrigado à diretoria do Bahia. E que um dia a gente possa voltar aí na Arena Fonte Nova para mostrar o nosso futebol novamente. Obrigado, irmão.
0: Geraldo, Prazer, antes de você eu... se despedir também. Desculpa, Geraldo, interromper, é só porque tem uma galera aqui, só para registrar, os torcedores do Bahia que mandaram mensagens para a gente nas redes sociais, o Léo Ferker, o Cardoso, o Thiago Fontoura, lembrando aqui, Calixto, o primeiro jogo, a torcida massacrou, o restante do campeonato foi monstro, cara. Aquela coisa de torcedor impaciente, né, Calixto? A gente lembrou um pouquinho da, da, da estreia. O Cleiton Santos aqui, Geraldo, lembra, os 2x0 contra o São Paulo na fonte foi épico que jogaram esses dois. Né? O Bruno Matos, é, se eles tivessem mais tempo, com certeza, é, fariam muito mais pelo Bahia, né, o pensamento vadio, tá dizendo que essa dupla aí, os adversários passavam mal, o Javan fala que eles jogaram demais aqui, fico na dúvida entre eles, Alex Oliveira e Jefferson, que também é, fizeram a dupla pelo lado esquerdo, interessante no Bahia, em 2000, 2001, né? lembra aqui, Alex Oliveira e Jefferson, Alex também carioca, né? jogou no Vasco, Geraldo Calixto conhece, certamente, é... Também aqui o, o Marcos Lopes, lembrando da passagem do, do Geraldo no Ceará, que também foi uma passagem muito boa. O Geraldo falou um pouquinho sobre isso. É, aqui o Marcos Vinícius. Geraldo foi jogar onde depois, depois do Bahia? Era, era bola demais, ótimo jogador. Geraldo, o Caliste lembrou aqui que jogou no Rubim Casan da Rússia, Vasco, Atlético Mineiro. Enfim, agradecer a participação da galera. O Vitor Servo, o Neive, é, Pedro, Eduardo Passos, Thiago Machado. O pai tricolou, disse que obviamente foi o maior lado esquerdo do Bahia no século XXI. E teve a galerinha também no Facebook, só para registrar a na galera e os comentários aqui. É... O Cacildo Gonzaga disse que de 2000 até hoje passaram quatro laterais esquerdos é, muito bons no Bahia, dois da base... É, deixa eu ver aqui, para mim o melhor foi Calixto do nível de Serginho, comparando Calisto o Calixto a Serginho que também jogou no Bahia em 94 Calixto, Serginho que depois foi pro, pro São Paulo, pro Mila né? é, Geraldo dispensa comentários bons jogadores o Guto Ferreira, que não é o treinador também mandando a mensagem aqui que jogaram muito Vitor Ferreira, Abud, Jailson Alves aí só a participação da galera Geraldo, obrigado, mais uma vez vocês cê, viram aí o carinho que
2: um pouquinho só do carinho que a Nação Tricolor tem com você Cara, muito muito emocionante importante, nós hoje somos ex atleta ano passado eu estive aí com a minha família, mandar um abraço para todos aqui da minha família, assistimos a final, fui aí visitar o Bahia, visitei o Jaime, que deu proporcionalmente os ingressos e fiquei muito feliz, saímos do estádio com o Bahia campeão estadual, eu não tinha tido essa oportunidade ao tempo todo na minha carreira e consegui ver a final do ano passado, e foi muito emocionante, o estádio lotado, gol de pênalti, e depois pênalti contra o Bahia, o goleiro tira, graças a Deus ganhamos de 1 a 0, e eu agradeço de coração, devo a toda a, a esquadrão tricolor, o amor para todos, e para todos os torcedores que a gente diz fiel e normais, que não se organizada porque é isso que movimenta o clube, parabéns o Bahia, por sua estrutura, que eu fiz essa visita ano passado aí também, uma, uma estrutura muito grande. Caliz, se você for lá, você não vai reconhecer nada. Mudou tudo, graças a Deus. É, é, é benéfico para o clube, benéfico para os atletas, benéfico para todos. E só tem a ganhar com a estrutura dessa do Bahia. Aí eu ainda não vi esse cenário da Dias Dávidas. Eu fui ainda na é, fonte nova ano, passado.
0: Eu ia não, 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 isso, ano passado você foi ainda no fazendão né, que já tinha mudado bastante da época de vocês, então vocês estão convidados para assim que essa pandemia acabar e vai acabar rápido para vocês virem conhecer a cidade de Tricolor vão ser muito bem recebidos e vai ser sem dúvida nenhuma emocionante para vocês também
1: com é. certeza a gente vai estar tá aí cara. o macaco geral a gente vai se encontrar aí em Salvador aí, na, no novo do, CT do, do Bahia
3: Bruno, só para não Bruno, deixar lá, passar depois. batido tem mais mensagens aqui também no Twitter, no Twitter oficial do Bahia. O Bruno Matos dizendo aqui que dupla. Calixto deveria ter ficado por mais tempo. O Djavan Luiz dizendo aqui. Essa dupla me fez sair da fonte muitas vezes feliz. O Pedro Pereira também mandou abraço. Querendo, dizendo que quer ouvir. O Hugo Bela, de Lima... É, Hugo Lima, vamos botar aqui, ele diz aqui, bora Bahia, minha porra, gostou também da, da entrevista, que vai, vai sair ainda, né, mas ele gostou de entrevistarmos esses dois, o arroba alschaves, diz aqui que gostava muito de ver esses dois jogar, Ramon Brito, dizendo que tá na espera pelo podcast, José Neto, dizendo que jogaram demais, e o Bruno Castro, ele fez uma pergunta aqui que a gente já fez, na verdade, mas vou pedir só para eles repetirem rapidamente. Ele diz aqui: jogaram muito. Gostaria de saber como vai a vida profissional de cada um, se eles mantiveram no mundo do futebol seus objetivos. O Calisto falou um pouco, né? Que mantém um projeto de escolinha, não é isso, Calisto?
1: Isso, Rafa. eu tô com uma escolinha aqui onde eu moro. É uma escolinha de um clube oficial aqui do, do Rio de Janeiro. E, e assim eu estou tocando minha vida, ainda presente dentro do futebol ainda. E o Geraldo? Estou tentando dar oportunidade para novos jogadores agora. E o Geraldo também trabalhando
3: nessa parte de formação de novos atletas, não é isso, Geraldo?
2: Isso, trabalhando na coordenação geral aqui da base do Confiança, com a idade de meninos de 20 até 11 anos. É menino para esquentar a cabeça, mais de 50. <risos> Mas pedindo a Deus que aí, vença aí novos talentos, no Copa São Paulo já negociamos cinco atletas, e temos três atletas aqui do Confiança aí no Bahia, fazendo esse trabalho também, para que eles possam arrebentar aí no nosso tricolor de aço. Sem dúvida, muito obrigado. Né,
0: Geraldo, quem veio, né, Rafa, foi o, é, o centroavante do Confiança, camisa 9, que acabou de vir para o Sub-20 do Bahia, é, que jogou ano passado esse jogo, que a gente lembrou, Calixto, o Geraldo, é, Bahia, Confiança, 1x0 da Copa do Nordeste. Me lembra o nome dele, Rafa, camisa nova que acabou de sair do confiança do sub-20, sub-18, sub idade 18 anos enfim, mas como geral, se geral não lembrar, não tem problema a gente lembra depois aqui
2: o ataque hoje é o ataque do sub-20 de vocês é ele e o Marcelo, que também Nossa, aí, é daqui do... e temos Isso. um lateral esquerdo o um Samurai que está no sub-15 de vocês fora outros atletas aí que quando acabar essa epidemia já está tudo acertado com o Baiano que a gente está levando para aí também para a gente
0: finalizar, tá dando para acompanhar o Bahia, Calixto? tem visto alguns jogos? Tem visto o clube com o Roger Machado no comando? Como é que você tá vendo isso?
1: Cara, eu, eu tenho acompanhado muito. Às vezes passo alguns jogos aqui na, na Sport TV do Bahia, eu acompanho para ver como é que tá o clube. Eu vejo que está num momento bom também. E só tem só tenho que desejar tudo de bom, cara. Tá? Que, que continue melhorando as coisas para todos aí no Bahia. Que eu, quero, eu quero ver o Bahia sempre na parte de cima da tabela.
0: E você, Geraldo, consegue acompanhar um pouco do Bahia mesmo com as atividades do trabalho que é, o Confiança tem feito uma gestão muito bacana também, é um clube que está tá evoluindo gradativamente, mas dá para acompanhar alguma coisa do Bahia?
2: Oh, com certeza, né? Graças a Deus o Confiança vem fazendo um trabalho bom, estamos na segunda divisão do brasileiro, agora é trabalhar para se manter para que nós nós podemos cada vez mais estruturar a nossa base. E os jogos do Bahia a gente não perde, né, cara? Graças a Deus hoje, com esses canais onde nós possamos ver todos os jogos e acompanhar tudo, principalmente à noite, o horário que dá aquele relax em casa, acompanhando sempre, gostando. Fui muito bem recebido quando eu fiz a visita aí pelo, Rob, é, pelo Roger Machado e pelo Paixão, que é o preparador físico. Atenderam também muito bem algumas dúvidas que eu Queria tirar para a gente trazer algumas novidades para nossa base num conjunto que eu tenho aqui de buscar algumas viagens para aprender mais e trazer ao trabalho aqui do nosso clube. Queria deixar um abraço aí para a nossa galera de Campos Elísio, Primavera, Saracuruna, a galera do Cid Química, a galera dos boleiros, Rezenhas, um abraço para todo mundo e muito obrigado a vocês pela oportunidade. Espero eu e Calixto participar de um jogo aí para a gente ainda dar aquele toque. A gente joga a bola direto, hein?
3: Bruno, tá
0: bom. E aí, Rafa.
3: só para não passar em branco, meu irmão, a memória quase que nos trai. Mas é, fui buscar o, o centroavante que veio do confiança que está em avaliação, assim como o Marcelo Rian, que já está um pouco mais de tempo. É o Christian, que jogou contra o Bahia pela Copa do Nordeste no ano passado. Aquele jogo que você e Felipe Santana estiveram lá fazendo a transmissão. Encontraram Geraldo e o Christian hoje está também fazendo parte da nossa equipe sub-20.
2: Legal
0: agradecendo mais uma vez a Geraldo, a Calixto, essas simpatias, jogaram muito no Bahia e sem dúvida nenhuma a Nação Tricolor vai curtir muito ouvir esse podcast, matar um pouco da saudade. Eu já vou mandar mensagem para o presidente Guilherme Bellitani para a gente promover esse jogo aí ano que vem, quando tudo isso passar. E eu vou querer, eu vou comprar ingresso para ver esses dois em campo de novo. Obrigadão Geraldo, obrigadão Calixto. Um abraço a você que acompanhou o podcast do Esquadrão. Valeu Rafa, valeu todo mundo, um abraço, tchau, tchau.